0: Paz do Senhor, amém? Estou me sentindo muito chique hoje pregando com o notebook. <risos> Quase que ele me deixou na mão olhar agora, que carro falou assim, amor, não tá ligando não. Eu falei assim, se não ligar, deixa para lá. Quem faz é Jesus mesmo, então a gente vai com aquilo que ele tem ministrado para nós. Antes de começar, eu queria dizer que essa palavra ela bateu assim, muito forte dentro do meu coração e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar uma palavra, eu sou muito chorona e eu sempre choro nas ministrações, mas eu creio que hoje vai ser diferente, porque quando o pastor me falou que me pediu para estar tá trazendo a mensagem, eu estava no trabalho e aí na hora já bate aquele temor né, no nosso coração a respeito de o que, que eu vou falar, gente? O que que, que que eu devo ministrar ali? E quando foi no outro dia de manhã, eu no percurso pro meu trabalho, o Senhor me falou assim, esse domingo vai ser uma noite de liberação de destino. E eu fiquei assim, amém, mas <risos> como que eu vou passar essa mensagem de liberação de destino? Ou... O que, que o Senhor está querendo dizer a respeito de liberação de destino? E foi muito engraçado, porque o Senhor trouxe a memória... É, algo que eu tenho orado já há algum tempo... Só que eu não tinha, na verdade, noção daquilo que eu estava pedindo nas minhas orações... Eu pedia, mas eu não não tinha entendimento a respeito daquilo... E eu sempre tenho orado falando assim... Deus, eu quero caminhar de baixo de uma revelação do Senhor. Senhor, eu quero tomar decisões debaixo da revelação do Senhor. Mas quando eu orava a respeito disso, quando eu falava a respeito de caminhar debaixo de uma revelação, era no sentido de ter direcionamento de Deus nas atitudes que eu fosse tomar, é, nas decisões que eu fosse é, é, ter. E era, era a respeito disso. Então, no, no meu entendimento, caminhar debaixo da revelação do Senhor... Era eu o tempo todo ter uma palavra de Deus bem é, é, direcionada em qualquer situação da minha vida. Tanto na área profissional, quanto aqui durante as ministrações de louvor. E eu persistentemente continuei fazendo essa oração. E eu espero que vocês não, não demorem tanto tempo quanto eu demorei a entender o significado de caminhar debaixo da revelação do Senhor. Porque na verdade eu só fui entender o que, é que significava isso hoje à tarde, quando eu estava durante a continuação da preparação da palavra e eu falei assim ah tá era sobre isso que o senhor estava falando comigo essa era a grande revelação que o senhor tinha para mim e que eu precisava ter a convicção no meu coração para caminhar é, é, independente de qualquer coisa que acontecesse e o nosso lado carnal né quando a gente quando eu pensei em falar a respeito de caminhar debaixo de uma revelação a primeira coisa que eu pensei foi não, nós estamos no culto Monte Sião, então eu vou mencionar a respeito de é, muitas pessoas quererem, né, desejar uma revelação do Senhor, mas não pagarem o preço por essa revelação, né, e isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, de nós é, vermos grandes homens de Deus, grande mulher, grandes mulheres de Deus, que sempre tem uma palavra de Deus a respeito de algo, e a gente olha, muitas vezes a gente deseja ser como essas pessoas, e a gente realmente não paga um preço para essa revelação que essas pessoas têm de Deus a respeito de quem é Jesus, de quem é Deus e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o grande segredo dessas, desses grandes homens de Deus, dessas grandes mulheres de Deus, é justamente é, viver uma vida de intimidade com o Senhor, viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Mas um relacionamento que não tem interesse a não ser conhecer verdadeiramente quem é a Cristo. E aí o Senhor, na hora, falou assim comigo. Gabriela, as pessoas que se relacionam comigo, passam a, a, a me conhecer verdadeiramente e passam a, a entender quem elas são em mim, elas sempre vão estar à frente do seu tempo. As pessoas que se relacionam comigo, elas vão ter uma revelação, não somente para o tempo que elas têm vivido, mas elas vão ter revelações das próximas gerações. Elas vão não só entender o que está acontecendo no tempo delas, mas elas vão entender aquilo que o Senhor ainda quer fazer. E aí o Senhor me deu uma palavra em Gênesis 15, no versículo 12. Quem puder abrir, abra para mim por favor. É, e o engraçado é que eu pesquisei a respeito de, de revelação né, no, no dicionário mesmo E fala que é, 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 é algo que era secreto, era oculto, era escondido E passa a não ser mais E isso me fez pensar que algo que é secreto, que é tão escondido Não é revelado para qualquer pessoa nós não, nós não abrimos nosso coração e nós não mostramos para qualquer pessoa aquilo que é secreto para nós. Então, com Deus, é da mesma forma. Deus não vai se revelar e, e, e mostrar aquilo que é secreto para Ele, que está que oculto para qualquer pessoa, para qualquer um. E aí. Falando a respeito do que eu disse De estarmos à frente do nosso tempo E de termos uma revelação Não só da nossa geração, mas das próximas gerações De, de pagarmos um preço Por termos essa revelação Em Gênesis 12, é, 15 No capítulo 12 Fala o seguinte Ao pôr do sol Abrão foi tomado de um sono profundo E eis que vieram sobre ele Trevas densas e assustadoras então o Senhor falou a Abraão, sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei, castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Então quando eu li isso aí eu falei... Jesus verdadeiramente, aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, aqueles que têm intimidade com o Senhor Eles não só entendem o que está acontecendo agora, como eles têm uma revelação daquilo que ainda vai acontecer Se a gente observar nesse versículo, o que, que a Bíblia está falando aqui? Abraão ele sofreu, Abraão fala que ele caiu em um sono profundo E o coração dele se encheu de tristeza, de, de, de algo assim, aterrorizante para ele pela próxima geração, pela, pelas próximas gerações dele. Deus tinha acabado de falar para ele que ele seria pai de multidão. É, ele teve uma revelação disso e um pouco depois Deus mostra para ele aquilo que ele a, as gerações dele ia sofrer depois. Então Abraão ele estava à frente do tempo dele. Abraão estava muito à frente do tempo dele. Mas isso porque ele tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor e por causa disso ele teve uma revelação e padeceu pelas gerações dele. E eu comecei a pensar o tanto que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar um preço nem para que nós tenhamos uma revelação de Deus. Quem dirá para que a gente padeça pelas próximas gerações que virão? E eu falei, Jesus, quanta coisa ainda falta em nós para entender. É, aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas Eu creio que Tudo que Abraão viveu de relacionamento com Deus Tudo que Abraão teve ali de relacionamento com Deus Fez com que ele entendesse O que ele estava vivendo e aquilo que a, a geração dele As próximas gerações viveriam e eu falei assim verdadeiramente é, nós precisamos muito muito caminharmos buscando é, pedir a Deus que Ele se revele a nós e que nós possamos compreender qual que é a vontade dele para esse tempo qual que é a vontade dele para que a gente viva aquilo que Ele tem desejado para nós neste tempo então entenda o que Deus está fazendo no seu tempo e entre nisso não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. É... Vamos abrir agora em Romanos 8. Nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia aí. Romanos 8. Versículo 14. Até o 16. Nós vamos ler. E quando eu falei com vocês que eu espero muito que vocês não demorem tanto a entender... É, a grande revelação do senhor é porque passei mais de duas semanas tentando compreender por que que Deus estava colocando no meu coração esse desejo de orar para que eu caminhasse debaixo dessa revelação é, romanos 8 Versículo 14 porquanto todos que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados Mas recebestes o Espírito que os adota como filhos Por intermédio do qual podemos chamar Abavai Foca aqui no 16 agora E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Vou ler de novo E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E na hora que eu li isso. Jesus falou assim para mim. Essa é a grande revelação. Não existe outra revelação maior que essa. Que eu deixei para vocês. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o fato de nós sermos filhos de Deus nos garante andar, transformando os ambientes nos quais nós estamos. O fato de nós sermos filhos de Deus, a morte de Jesus ter nos feito filhos de Deus, nos faz ser como Abraão era na época dele. De ter um relacionamento com Deus, entender o tempo dele, entender o que ele precisava viver naquele tempo e entender... O que as próximas gerações viveriam e pagar um preço por isso. E muitas vezes eu, eu vejo nós que somos cristãos é, vivendo de forma medíocre. E, e quando eu falo medíocre, é de forma comum, de forma mediana. E Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver o extraordinário dele sobre a terra. Deus nos chamou para viver a realidade dos céus aqui na terra. Lá no início, quando em Gênesis, Deus fala que nos criou a imagem e semelhança dEle, é porque nós temos em nós, nós carregamos as características que Deus tem. Deus nos permitiu ter isso. E o mais engraçado é que quando nós falamos a respeito daquilo que Deus faz... Aqui na terra, a gente pensa em quê? Ah, um Deus que cura Um Deus que, sei lá Que é, é, abençoa a vida financeira que Enfim, várias coisas Mas se a gente parar pra pensar O que, que Deus faz no céu? No céu não tem enfermo Deus não cura no céu No céu eu acredito que ninguém passa por dificuldade financeira Então eu creio que nenhum anjo clama por dinheiro no céu Deus, ele reina de eternidade a eternidade e somente. E o que que tem te impedido de reinar aqui sobre a terra? Se nós temos é, o que Deus derramou, a porção que Deus derramou sobre nós, nós devíamos viver sobre essa terra da mesma forma que Deus vive no céu reinando. Nós fomos chamados para trazer o reino dos céus para essa terra. Quantas e quantas vezes as nossas dificuldades financeiras ou as nossas preocupações em relação à nossa vida profissional Ou em relação a, a coisas que são simples, nos tiram do foco, nos tiram do entendimento de que nós somos filhos de Deus Nós temos autoridade dada por Deus e nós fomos é, é, autorizados a reinar sobre essa terra Lá no início, na criação, quando Deus faz Adão, Ele fala que nós fomos feitos para reinar sobre todas as coisas. Nós temos domínio, nós somos feitos para dominar os animais, dominar tudo que está sobre essa terra. Mas a gente vive como se a gente não tivesse esse domínio. E eu falei assim, Jesus, que censura a minha eu passei tantos dias orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor me desse uma... Que eu, eu queria caminhar debaixo de uma revelação. Eu queria uma revelação a respeito de uma decisão que eu precisava tomar. Eu queria uma revelação a respeito do que eu precisava ministrar. E a maior revelação de todas é... O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filha de Deus. Essa é a maior revelação. E isso tem que nos bastar. Isso precisa te bastar. Entender que você é filho de Deus precisa ser o suficiente. Precisa ser o suficiente para você transformar a vida de alguém que você trabalha junto e que você sabe que precisa ali de uma palavra. Isso precisa ser o suficiente. Entender que você é filho de Deus. E o mais engraçado é que a gente às vezes tem tanta dificuldade de de compreender, de confiar e de descansar naquilo que o Senhor já fez por nós. Que parece que parece que os nossos olhos ficam fechados, né, para o que Deus tá fazendo. E eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar de fora disso. Porque o Senhor, o Senhor provê todas as coisas. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, eu sei que o Senhor tem feito. E eu não quero ficar de fora. E eu não quero deixar de entender o que está acontecendo nesse tempo. E o que vai acontecer nos próximos tempos. É... Em... Abra agora para mim Isaías. Capítulo 30, versículo 21. Quando eu comecei a falar a respeito dessa questão de Deus providenciar todas as coisas e de nós descansarmos, né? Entendermos aquilo que ele tem feito e, e vivermos com essa revelação aí de que verdadeiramente nós somos feitos filhos de Deus. O Senhor me levou a essa passagem de Isaías no capítulo 30, versículo 21, que diz assim: quer desvies à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão a palavra atrás de ti. Este é o caminho. Segue-o já. E aí A palavra para esse versículo foi que Deus, ele é tão bom. E ele tem tanta certeza daquilo que ele tem para fazer em nós e através de nós, que ele não só providenciou para as nossas vidas o caminho mas Ele providenciou uma voz que nos lidera durante o caminho. Vou ler de novo. Quer desvieis à direita, quer à esquerda. Os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho. Segue-o já. Deus nos proveu não somente o caminho. Mas Ele nos proveu também uma voz... Que te lidera durante o caminho. Que quer te liderar durante o caminho. Que te direciona durante o caminho. Que é o Espírito Santo dele. O problema é que muitas vezes... O Espírito Santo ele quer te liderar. Ele quer te conduzir no caminho. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos à voz do Espírito. E, e eu acho que o maior problema da, da vida cristã hoje... Eu acredito que seja que muitas vezes a gente... quer mirar, Quer fazer uma coisa assim bem grande, ou a gente espera que Deus se revele de uma forma sobrenatural e a gente fica esperando uma visão a gente fica esperando que a gente tenha uma revelação no momento ali profético, e a gente demora a, a tomar uma atitude, ou a gente demora até, eu vou dar um exemplo, até mesmo para orar, quantas vezes talvez você que tá aqui, sentiu no coração algo a respeito de ir e orar por alguém Liberar uma palavra sobre alguém. E a gente não vai, a gente não toma a nossa posição de filhos de Deus. Por quê? Porque a gente fica esperando. Não, Deus. Será que é mesmo? Eu não tive nenhuma visão. Isso me faz lembrar muito de Kelvin. Eu acho que ele está lá fora, mas eu lembro que quando nós estávamos na missão, ele falou assim, Pastor Luiz, eu fico tão chateado porque... Eu fico vendo todo dia, vocês falam que tiveram sonhos, acordar tendo visões, e eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não sonho nada. Vocês conseguem ver umas coisas espiritual assim, onde eu não consigo enxergar. E eu falei assim, o agir do Espírito Santo de Deus é tão simples, que se nós entendermos esse liderar do Espírito Santo no nosso caminho, nós viveríamos o sobrenatural de Deus. Se a gente parar para pensar é, Se eu te perguntar aqui, hoje Se você tem certeza da sua salvação Não precisa me responder Mas Se sua resposta for sim A minha pergunta para você é O que que te garante Que você é salvo? Você teve uma visão a respeito disso? Da sua salvação? Você teve um sonho? A respeito da sua salvação, Deus veio, te falou, você ouviu uma voz audível a respeito da sua salvação. Eu, eu não sei se vocês tiveram essas experiências né, maravilhosas, mas eu particularmente não tive. E se você me perguntar por que, que eu tenho a certeza da minha salvação, eu vou te falar que no meu coração eu tenho essa certeza. Não é uma voz que me fala, mas é algo aqui dentro que me garante que eu sou filha e que eu fui salva e isso é o que me dá convicção para caminhar debaixo dessa revelação que o Senhor me deu, é isso é o que me dá certeza de que sim, eu posso mudar os ambientes nos quais eu estou, sim eu posso transformar não só a realidade que eu tenho vivido, mas eu posso transformar a realidade de outras pessoas através do Espírito Santo de Deus e se a gente parar para pensar se a salvação, que é algo tão maravilhoso, tão incrível, o Senhor te dá certeza, através disso dentro do seu coração, por que você está esperando uma visão ou algo super sobrenatural para sair do seu lugar e mudar a sua realidade e a realidade das pessoas que estão ao seu redor? Isso é, é caminhar com fé naquilo que o Senhor já decretou sobre as nossas vidas. Isso é, é caminhar com essa, esse entendimento e essa certeza de que sim, nós somos filhos de Deus. Sim, eu tenho autoridade sim para decretar cura sobre alguém. Eu tenho autoridade sim para poder é, orar por alguém para que toda angústia, toda depressão, todo espírito suicida seja quebrado e seja derrubado, pela autoridade que é no nome de Jesus enquanto nós que somos cristãos, não entendermos o nosso lugar, a nossa posição nós não vamos viver nem agora e nem depois aquilo que o Senhor tem para nós e eu vejo pelo menos na minha vida, eu me vejo às vezes muito acomodada e é muito bom nós irmos no culto à noite e é uma bênção. É, eu estar tá aqui durante a semana nos ensaios de louvor, de dança. E se pudesse a gente ficava aqui no domingo de, de um culto de cedo até mais tarde. É ótimo. E muitas vezes eu vejo, a gente recebe palavras maravilhosas aqui. E o Senhor libera algo através da vida do pastor, através do ministro de louvor. Mas e aí? E depois? E depois? O que, que você tem feito com a revelação que o Senhor tem te dado? O que, que você tem feito com a palavra que o Senhor tem te dado? O que faz a nossa vida com Deus caminhar, fluir? Não é somente receber algo aqui. É aquilo que nós temos feito de, depois que nós saímos daqui o que faz a vontade do Senhor fluir através da nossa vida, é o que nós fazemos com aquilo que o Senhor tem nos entrega aqui, quando nós estamos aqui na presença dEle. Então eu sinto muito te informar, que se você tem vindo aqui na igreja, nos domingos, e levanta a mão, e adora, e recebe uma palavra, glória a Deus, aleluia, foi para mim, pastor, nossa, o que você pregou foi pra mim, glória a Deus Mas na segunda-feira você não vive De nada adianta De nada adianta E muitas vezes Nós nos cansamos por causa disso A nossa vida cristã se torna Exaustiva por causa disso e é por isso que muitas vezes tem tantas pessoas que abandonam mesmo a fé cristã. E abandonam a igreja e aí veem a culpa na palavra que o pastor liberou. Mas o pastor falou que eu ia viver não sei o que e eu não vivi. Mas não sei quem orou pra mim e falou que eu ia viver não sei o que e eu não vivi ainda. E é isso que faz com que essas pessoas abandonem o caminho do Senhor porque elas ainda não entenderam que não é só a respeito da palavra que está sendo liberada sobre elas é a respeito da atitude delas após receberem uma palavra vinda de Deus então entenda nessa noite não, eu não estou não falando que a gente não pode ter visões e sonhos e, e viver o sobrenatural de Deus não, não é isso não até porque quem me conhece sabe que eu amo os homens de retetécnica aqui na igreja. Que aqui é, eu falo que é batista e não é batista, que não tem nada de batista. Mas é sobre verdadeiramente nós entendermos quem nós somos em Deus. E entendermos que a maior revelação que nós Podíamos receber, nós já recebemos através do Espírito O Espírito do próprio Deus Testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus E não tem nada mais precioso do que isso Não tem nada mais poderoso do que isso Do que você que está aqui hoje entender Que você é filho de Deus Você foi chamado para reinar Assim como o Senhor reina nos céus Você foi chamado para reinar Sobre essa terra Não com o um reino como o mundo vê Não Mas como o reino do Senhor Um reino de paz, um reino de justiça Eu, eu creio muito Que vai chegar um tempo E na verdade já está chegando Esse tempo, onde os filhos de Deus, eles estarão em todas as, as plataformas possíveis, seja da política, seja os verdadeiros filhos de Deus, seja da política, seja é, das artes, em qualquer ambiente, os filhos de Deus estarão lá para revelar a glória de Deus. Estarão lá para revelar quem é o Senhor, o que é o reino dEle. A imagem do reino de Deus foi destruída durante algum tempo. E eu creio que Deus tem levantado pessoas para transformar essa visão que as pessoas têm. A respeito do cristianismo, a respeito de Jesus. Eu não sei você, mas eu não quero estar fora disso. Eu não quero ficar de fora daquilo que Jesus tem, tem feito na nossa geração. E não só nessa, na nossa geração. É, eu quero fazer parte, eu quero semear de alguma forma para aquilo que as próximas gerações vão viver eu quero que as próximas gerações olhem para trás e falem assim uau, nós estamos vivendo algo que foi plantado, que foi gerado há anos atrás Existia uma geração que junto e através do Espírito Santo preparou o caminho para a gente viver o que a gente tem vivido agora nós entendermos verdadeiramente aquilo que nós carregamos, não tem como dar errado. Como aqui em Isaías fala, existe um caminho santo à nossa frente. Deus proveu o caminho e Deus proveu também uma voz para nos liderar durante esse caminho. Nós só precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos lidere nesse caminho. Nós só precisamos deixar é, é, que... E pedir a Deus, na verdade, que o nosso coração anseie todos os dias... A ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo dele. Eu estava fazendo discipulado com Camila esses dias e... Uma das coisas que nós temos trabalhado muito é a respeito da oração, leitura da palavra, e do jejum. E eu vejo que muitas vezes nós perdemos um pouco, sabe... É, do entendimento da importância dessas práticas. E eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como está a sua vida de devocional. Eu não estou aqui para é, é, trazer vergonha para ninguém. Nem que você fique incomodado com isso. Mas não existe um relacionamento com Deus sem oração, leitura da palavra e jejum. Não tem como você se relacionar com Deus sem sem isso não tem como o nosso coração precisa anseiar e mesmo quando o nosso coração não desejar ainda assim a gente precisa estar lá tirar um tempo para verdadeiramente nós entendermos o que é que Deus quer falar com a gente eu sempre brinco eu falo que domingo quando a gente está aqui é só sobremesa arroz e feijão em casa. A mensagem que é dada aqui, pode virar uma chave na sua vida, pode e vai, eu creio nisso. Mas você precisa persistir numa vida de relacionamento pessoal com Deus. Com vontade, cansado, sem vontade, cheio de afazeres, não importa. Abra mão, abra mão do que você estiver fazendo e tenha um tempo com Deus. Deus. Tire sua, sua mente da, da, das preocupações e das coisas que às vezes tem trazido ansiedade para o seu coração. E invista um tempo de qualidade com o Senhor. Isso sim pode transformar quem você é e a realidade que você tem vivido. Abra para mim em Hebreus. capítulo 3, versículo 7. É quando o Senhor falou comigo, né, a respeito dessa questão de nós muitas, muitas das vezes Nós dificultamos Nós queremos dificultar a forma que Deus quer falar com a gente Nós deixamos de viver Aquilo que o Senhor tem E eu comecei a entender que verdadeiramente Tudo acontece aqui Dentro do nosso coração Tudo parte daqui É através do meu coração Que Eu, eu acredito que eu fui salva É através do meu coração que eu entendo é, que, que o Espírito né, testifica ali com o meu Espírito de que eu sou filha de Deus. E aqui em Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. E aí quando quando eu li esse versículo, eu falei: "Sim, Jesus, verdadeiramente tudo é a respeito do nosso coração". Muitas vezes nós deixamos outras coisas reinarem no nosso coração. Muitas vezes nós não estamos dispostos, como eu falei no início, a pagar um preço para que o Senhor faça Aquilo que ele deseja fazer. Muitas vezes nosso coração está endurecido para aquilo que o Senhor deseja fazer. Muitas vezes nós nos revoltamos com a realidade que nós temos vivido. E isso nos faz ficar como quem olha para o retrovisor, sabe? Isso nos faz, às vezes, Ficar lembrando das experiências passadas que nós tivemos com Deus Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus Que viveram experiências maravilhosas com Deus Que hoje não vivem essa realidade Mas que não conseguem romper, não conseguem fluir Porque eles estão presos ainda a, 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 a coisas que passaram A experiências que passaram, a experiências que já foi Acabou Às vezes nós somos como crianças mesmo, nós não queremos crescer. Quando, quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, minha mãe fala que toda vez que eu fazia aniversário eu não ficava feliz não, eu chorava. Porque eu não queria crescer. Talvez porque eu já tivesse, na verdade, um entendimento de como que seria a vida adulta, mas eu não queria crescer porque eu sabia que crescer ia me trazer grandes responsabilidades e de fato me trouxeram grandes responsabilidades e de fato eu paguei um preço alto pelas responsabilidades que, que vieram sobre mim mas essa era a vontade de Deus e se preciso for nós pagarmos um preço para vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos Vamos pagar esse preço juntos. Vamos viver verdadeiramente como um corpo. Como um corpo que entendeu a responsabilidade que tem. Como um corpo que compreendeu que quando caminha junto, quando entende que é filho de Deus, consegue romper aquilo que precisa ser rompido. Um braço não consegue fazer nada sozinho. Uma perna não é nada sozinha. Ela só é, ela só é considerada parte do corpo porque ela está junto com o restante. E assim somos nós, filhos de Deus. Eu nem sei porque Deus tem tocado meu coração a respeito de mudar a ministração para isso, mas eu não sei, o Espírito Santo de Deus me fala que tem alguém aqui que já foi muito decepcionado pela igreja. o Espírito Santo de Deus me fala que tem alguém aqui que já foi extremamente decepcionado com a igreja e, e não consegue romper em algumas coisas que precisam ser rompidas porque ainda está presa a essas experiências passadas Pessoa, alguém aqui que tem essa dificuldade de se aproximar mais do corpo tem medo de, de, de viver realmente a comunhão por causa de alguma experiência que teve E o que o Senhor manda te dizer é que A sua experiência O que você viveu Não te faz Não ser parte do corpo Você querendo, gostando ou não Você ainda faz parte do corpo Você é filho de Deus Você foi chamado para reinar Junto com a noiva você faz parte do corpo de Cristo. Eu creio muito que o Senhor trouxe cada um de vocês aqui nessa noite. Para entenderem assim como eu. Que verdadeiramente eu sou filho de Deus. E a partir de hoje, todos os ambientes onde eu pisar serão transformados pela glória de Deus. daquilo que for decretado, isso vai se cumprir através do Espírito Santo de Deus, nós seremos aqueles sim que vão ser a resposta para essa geração, a resposta para esse tempo, a resposta para essa cidade, a resposta para as nações, a resposta para esse país... Carol, você vai ser aquela que vai ser a resposta para quando muitas pessoas estiverem angustiadas, estiverem aflitas, elas vão lembrar, peraí, eu conheço alguém que não só fala de um Deus, mas caminha com Deus, eu creio muito nisso. Então saia daqui hoje com essa certeza De quem você é em Deus Daquilo que o Senhor tem confiado a você Não fique esperando que o Senhor apareça e desenhe para você o que é para ser feito, não Se relacione com Ele Desenvolva uma vida de relacionamento íntimo com Deus E durante o seu caminhar você vai ver o tanto que as coisas vão fluir de forma natural Jesus é simples. O liderado, o Espírito Santo de Deus é simples. Eu só preciso compreender quem eu sou em Deus. E não só compreender, mas me posicionar diante dessa palavra. É, eu já estou finalizando e eu queria orar por você. Eu queria que todo mundo se colocasse de pé. Eu que você fechasse os seus olhos E começasse a falar com Deus A respeito Talvez daquilo que tem afligido seu coração A respeito daquilo que tem trazido algum tipo de angústia Daquilo talvez que tem te feito olhar para trás E tem te impedido de, de caminhar e de romper Não espere que, que, que Lucas toque alguma coisa, ou que eu faça alguma oração e fale palavras bonitas, ou que eu revele alguma coisa aqui para alguém, não. Como eu disse, a maior revelação já foi entregue a nós. O Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Essa é a maior revelação de todas. Então comece a orar, fale com Deus, peça a ele que ele te dê discernimento daquilo que você precisa abandonar, daquilo que você precisa deixar para conseguir romper, para conseguir fluir. Para conseguir para sair daqui diferente da forma que você entrou. Eu creio sim que essa noite, como o senhor me falou lá no início da semana, no início da semana quando passou, na verdade me falou que era que essa noite seria uma noite de liberar destino. Chega de olhar para trás. Chega de carregar experiências que são passadas. Chega de viver daquilo que é passado. É tempo do novo de Deus, é tempo de caminhar para frente, é tempo de romper, é tempo de sonhar as coisas que Deus tem para você daqui em diante. É tempo de pedir a Deus para compreender aquilo que tem sido feito hoje e aquilo que vai ser feito nas próximas gerações para que nós possamos entrar nisso e caminhar nisso. Oh Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus. Nós te pedimos, Pai, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor venha sobre este lugar, Jesus. Pai, nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Jesus. Sim, Pai, nós te agradecemos porque nós entendemos nessa noite, Pai, que nós somos filhos do Senhor, Pai. O Senhor nos separou, Pai, desde o ventre materno, Jesus. O Senhor sonhou com cada um que está aqui nessa noite, Jesus. Jesus, obrigada porque o Senhor não só nos desejou, Pai, como o Senhor nos proveu um caminho e nos proveu uma voz para nos liderar durante o caminho, Pai. Então nós não temos o que temer, Jesus. Nada pode parar os seus filhos, Jesus. Jesus, nada pode nos impedir, Pai, de romper aquilo que precisa ser rompido nessa noite, Pai. Todo espírito de orfandade agora caia por terra pela autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito de opressão, de depressão, caia agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Jesus nos faça deixar para trás, Pai. Todo fardo, todo peso que tem nos impedido de caminhar, de romper, Jesus, aquilo que precisa ser rompido, Pai. Ah, Jesus, todo fardo de pecado, Jesus. Limpa Pai os teus filhos, limpa a tua noiva Jesus Ah Jesus, traga arrependimento para os nossos corações Pai Jesus vem com a tua glória sobre este lugar Jesus Nós entendemos Pai que o peso da tua glória transforma os ambientes Pai O peso da tua glória Jesus, quebra Jesus tudo aquilo que tem nos impedido Pai de caminhar Jesus Xotoco rabababababa, Characra oh, ba 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 Espírito Santo de Deus flua neste lugar, Jesus. Pai que foi lançada, Pai sobre a mente Pai dos teus filhos, Jesus aqui. tudo aquilo que te disse, toda voz que te disse que você não é filho que você não pode, que você não consegue, nós cancelamos agora pela autoridade que é no nome do Senhor sim Jesus, nós podemos, sim nós faremos Jesus
1: pra ti This is me. Isso, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Jesus, nós somos felizes de podermos estar nas